0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，来宣看世界哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天呢是连续假期过后的第一天上班，然后是礼拜二哦。希望呢，在过去这些天，呃，虽然我们的疫情啊真的是进入到嗯每天啊每天呢都破万，已经连续呢呃三四天了吧，哦都是破万的状况。那昨天的话呢，就是来到了一万七千八百五十八个人啊，这个呃确。那当中的话呢，本土就有一万七千八百零二。好，所以呢，不管是呃境外回来的啊，这个境外回来的，尤其是在昨天吧，啊，这个传出来还是呃菲律宾啊、越南来的多，甚至呢从越南回来的话呢，回来的旅客里面呢，就有高达三成哦，都是呢呃阳性的哦，所以怀疑呢这个拿着的啊这个检验证明会不会又出现了一些什么样子的一些。呃，问题哦，所以要求呃登记的时候，他们这个相关的核酸检测是真是假呃，要做一个更严格的呃这个呃来呃这个处理了。那国这是境外的哦，那国内的话呢，当然也就是目前的疫情呢不断的飙高啊，好，所以呢呃很多人。都呃不是那么敢出门，呃那或者是说呢呃很多人就是急着出门呢去进行快筛或者 PCR 的检测啊，那我想不论是哪一种选择，总而言之呃、啊，这个在心情上面一定要放轻松哦、啊。事实上免疫力跟心情也是会有关系的啊。我想增加免疫力是在呃、啊、所有的呃、啊、这些相关的防疫作为之外哦、啊、这个对自己来说呃、啊、算是一个最好的、啊、也最必要的照顾在这段时间。好，所以呢在过去这个。呃，这个三天呃、哦，这个相关的假期可能算是一种压力测试吧。呃，接下来的话呢，呃，母亲节又是另外一个呢高峰哦。那所以，呃，对于这个跟母亲过节，尤其母亲通常可能来说年纪会比较长一点哦，所以呢，这些部分可能都要特别的注意啊、哦。好，那呃，先看看今天的天气啦，因为呢，过去这个周末我觉得也是因为天气比较凉的关系，在北部地区哦，所以呢，大家也都待在家里面的比较多。好，所以呢，呃，过去这个周末呢还蛮。多是的啊，这个就呃天气凉，可能对出游来说也没有太大的兴致然后就这个疫情高也是一样那再来的话呢，还有五一啊、哦，这个相关的嗯台铁啊、哦，这个相关的罢工抗议。那但是也因为出门的人少哦，所以呢这个罢工抗议用呃不加班的方式啊、哦、来进行，呃效果反而就没有那么的大。不像这些都是在过去这个周末啊、哦、发生的事情。但不论如何，希望呢。你都是呃这个平安无恙的啊。好，那这个今天的话，出门的时候，呃，天气会慢慢的，呃，这个等于是趋于平缓，呃，水汽呢也会减少啊。所以呢，在过去这几天，因为东北季风哦、啊、所带来的哦、啊、这个在北部有比较大的雨势，而且呢天气真的还蛮凉的哦。在今天。呃，台湾的早上哦，这个低温也还是蛮冷的。那呃，这个是在大甲才 13.5 度哦，所以很多的衣服呢，本来收起来的都要再拿出来穿了。好，但今天的话呢，温度会比较明显的回升。然后呢，雨势的话呢，因为东北季风减弱了，所以雨势是比较低的。但是呢，呃，因为南方云系呃，这北移的影响，所以呢，南方云系带来的一些下雨也有。但是这部分的话呢，比较集中在啊、呃、由南往北移，比较集中在东半部地区。好，所以今年东半部地区的这个雨势呢，是来的比较大的哦。这个但是是重点是受到东呃南方雨系的影响。那另外的话呢，呃，就整个哦，这个天气来看的话呢，温度回升，呃，降雨几率的话呢，就是水汽会减少啦，哦。简单来说是这个样子。那偏向于在我们刚刚讲到东部地区跟山区哦，是这个情况。好，那这个温度部分的话呢，在今天白天，桃园以北跟东半部地区呢，大概还是微凉，是21到23度左右。那新竹以南的话呢，是25到27度左右呢，感觉比较舒适，也没有到先前南部这么的。热啊，好，所以呢，这个今天的天气状况啊，大概是这个样子，就是雨势啊是稍微减缓的，水汽也减少的，温度呢是回升的。好，那这样的一个天气状况呢，在今天出门的时候提供给你啊，所以呢，还是呃带件比较薄的呃长袖的啊，这个衣服可能会比较好一点。那再来的话呢，降雨几率啊、呃，也还是有啊，只是说比昨天少一些。OK， 好，那接下来的话呢，就是母亲节，母亲节的呃状况目前看起来又有封面会接近，所以呢，水汽会再增多，而且呢，降雨的范围会再变大。好，但是这是下个周末的事情了。OK， 好，那这是呃今天的。天气状况提供给出门的你啊，那另外的话呢，疫情我想是大家最关心的。那现在全球的疫情的话呢，也因为全世界啊，呃，这个相关的疫情都在趋缓当中。我最近还特别看了一下啊，这个全世界的话呢，目前最明显的。呃，上升的国家应该就是台湾了哦、啊。这个台湾呢，在过去七天当中，有一些呢零零星星的国家的话呢，它是逆势上扬的，就是疫情呢目前才飙起来的。但是呢，比例来说的话呢，都没有台湾高。台湾的话呢，在过去七天啊，呃，疫情飙高的成长率是 248% 呃，用这样子一个幅度呢，呃，就是等于是每一个礼拜每，就是他们通常会统计七天啊这样的一个状况嘛，就是这七天比。起前七天，前一个礼拜呢，增加多少？那我们是增加呢百分之那其他的一些呃国家也有增加很多的，但是都一些比较小的岛国，比方什什么，呃，斐济啦，就斐济啦，呃，有一些太平洋岛国看起来是这个样子，但是呢，像台湾呃，都是以每一。一万多的人啊、哦，这样的方式增加的呢，大概就是台湾呢是最高了。那另外的话呢，比较大的国家的话呢，也还包括了南非啦。南非的话呢，在过去这个礼拜看起来的话呢，它的疫情升高的状况呢，也是哦比较明显的。但是它的升高的比例比起前七天是百分之五十几哦，但是台湾是两百四十八。好，所以呢，等于是全球很明显的、哦、这个区缓。嗯、呃，那台湾的话呢，现在已经。财生道，嗯，这个就是每天看，大概来说的话呢，现在呃，大概顶多顶多哦、呃，这个是有十个国家呢是破万，但台湾的话呢，现在已经哦、呃、都是其中之一了。像是今天的数字的话呢，全世界啊目前有通报的，当然通报的人呃国家也越来越少了哦，你已经决定跟病毒共存了。那目前呢，就通报的国家来看呢，只有七个国家呢是破万。那这个七个国家当中的话呢，分别是澳洲三万一，德国两万。意大利一万八，美国两万四。那在亚洲部分部分的话呢，剩下日本跟南韩，那再来就是台湾哦。所以呢，连日本、南韩其实也都明显趋缓。前段时间我们在看日本、南韩的时候呢，是全世界趋缓，亚洲部分的话呢往上升。但目前就亚洲部分的话呢，也已经慢慢慢慢度过高峰了，也都是呢在趋缓的状况。但是呢，独独的目前看起来是台湾往上升。好、哦，所以呢，这是一个我们大概要知道啊，这个在相对于全球的疫情来说。我们的位置在哪里啊？那我想这也是为什么，呃，越来越多的工卫专家就是说，这是目前台湾的呃风险啊，就是台湾目前看起来真的是很干净啊。那但是就全球，如果呢疫情呃这个要共存，都要陆陆续续开放之后啊，台湾呢呃其实除非我们不不开放。那么继续锁国，否则的话呢？呃，那么干净的每一个人，那么干净的社会里面，其实面对到的疫情冲击是更可怕的啊、呃。那所以我想，这是为什么这段时间开始放？我想这个放的原因，也是慢慢慢慢的要去跟世界、跟病毒共存的这个状况接轨啊。好，那所以呢，对台湾来说。这段时间已经进入到了指数型的呃成长了，我想这是蛮明显的呃、哦，这个每一天都会以上万的方式来成长。好，那这个呃成长的部分在昨天的城市中也在不断的呃这个上修。我们目前可能染疫的状况跟对于染疫的预估，我想这部分大家要做好一些心理的准备啊、哦。那呃陈志忠昨天的说法是说呢，单日新增确诊最低的啊这个嗯过去不是讲到他曾经讲过说是呃这个一。万多，然后呢？呃，柯文哲说五万多，然后陈时中说五万多，柯文哲又说十万多。好，那昨天啊、哦，这个陈时中最新的说法分低的推估、中的推估跟高的推估哦。那这个最低的话呢，单日新增会十万；中的话呢，十五万；高的话呢，会单日新增二十万哦。所以呢，这个推估的数字真的是很吓人啊、哦。那所以呢，现在。陈总也讲明了哦，说不是朝清明的方向走了啊、哦，呃，也不偏向于严格管制了。好，但是我想，我相信这个不严格管制已经越来越清楚了。甚至的话呢，我们现在等于是每天每天飙高的啊，状况也非常呃，这个。数字哦很吓人，那这个阳性率的话呢，在昨天看起来哦，因为五一劳动节可能很多人哦有空了，就都出去塞，说呢五一劳动节那天全国的 PCR 的阳性率高达九成三、呃，呃不三成三九啊，三成三九，意思就是说呢。呃，大家就去筛，去筛的话呢，一筛出来就接近三成多、四成的人都是染疫的哦。那这个染疫的话呢，大部分是在北台湾哦，所以台北、台啊、呃、新北跟桃园就占了七成以上。好，那我想呢，这个目前看起来呢，比较呃，这个比较值得担忧的状况，我觉得至少有两块了啊、哦。就像是一开始我们在说，呃，这个政府啊，这个嘴巴说要共存，世上的行动上清零存在的矛盾，这个是当初一开始，后来终于呃、啊、这个。政府就是接受了这个嘴巴说的哦，跟行动上面趋于一致。但现在有另外一个呢矛盾点存在哦，就是说我们现在的话呢，虽然讲说这个呃，在过去这几天啊、呃，这个医院爆出哦、呃，这个大家急着去塞，然后呢，呃，通通。塞，然后呢？塞还塞在一起，不是去快塞，是说去去快塞，塞在一起哦。你你可能呃，药房买不到快塞剂啊、呃，或者是说呢，开始已经有症状了，所以呢要去医院里面去挂急诊啊、呃。所以呢，甚至呢，前两天五一的时候呢，出现了呃，有六个月大的婴儿在新北啊、呃，这个在长庚呃，就是差那么一医生几步路的啊、呃，这个排队排了一个多多小时，呃，从发烧到发烧更严重。到就在排队的过程当中死亡啊，我想这是非常非常让人家难过的啊，等于是在继先前的这个六岁大的孩童，呃，因为等不到啊这个救护车而呃这个后来到院之后啊这个重症死亡，呃就已经因此造成相当大的哦、啊、这个震撼，也让哦、啊、这个。相关送医的呃这个 SOP 呢，进行的必要性的改变。那现在的话呢，又出现另外一个非常大的问题：你怎么会让孩子呢到了医院里为因为排队塞，而且排队塞到底是排队，他还没有分流排吗？怎么会？我当然可能是因为急诊的关系了啊，所以到底呢？是因为呢？呃，新冠肺炎很急，因为现在孩童，呃的病症转急的，就他是病情急转直下，状况非常的明显啊，所以呢，跟其他的只是要去快塞的人塞在一起。Like 回到、啊、蓝轩时间啊，所以呢，讲到这个台湾的疫情啊，目前的话呢是全球啊这个第七，目前有通报的话呢是第七啊这个严重的国家，而且目前呢是破万的啊。呃，过去这几天呢，每天都以一万呃六七千人的速度来往上升哦、啊。那这个陈志忠昨天说，若严重的话呢，可能会未来呢单日新增要破二十万啊，一天就二十万，这真是很可怕的哦、啊。呃 ，OK， 好，所以呢，这个接下来的话呢，如果说这么高的比例的话呢，染疫时间又是非常。的快的话啊，就担心说呢，虽然啊，这个目前看起来无症状跟轻症的是居多，但是呢，当中的话呢，如果说分母这么多的话呢，其实分子里里面来看的话呢，呃，这个重症啊，就中重症跟死亡的人数的话呢，必然的会造成呢这个医院里面的相当大的压力哦。所以呢，我想过去这几天看到呢，大家呢在医院外面的大排长龙，呃，这个急诊的部分的话呢，哇，这个人满为患，呃，所有的人都塞在一起啊，有呢，呃，一般的。病症当中需要急诊的，有因为呢，呃，这个快筛以后呢，呃，有这些症状出现了，担心呢转为中重症而去急诊的，比方说我们刚刚讲到的这个前两天在新北市的这个。六个月大的呃婴儿，那也有那种说纯粹没事，只是想说呢，应该反正呃我买不到快筛剂，那现在医院呢也有啊这个提供的快筛，所以就去快呃急诊快筛的也有哦，所以所有这些人通通塞在一起啊，我想这是过去这几天呢呃这个台湾的这些医疗院所所碰到的一个状况，所以呢这个状况真的必须要去解决啊。那目前台北市的话呢是很清楚了，我觉得这部分柯文哲呢讲的蛮清楚的，就是说你是阳性了再去医院塞啊，这个。P C R 不是随便你的一边，一般人都可以做，或者都需要做的哦、喔。就是说，你快筛先快筛，试阳性之后再去哦、喔，相当程度的就可以先降载了，那避免我们刚刚讲到的哦、喔，这些急诊塞爆人了哦、喔。那真正呢该去急救的呢没有急救到，那反而是呢一般的话可能没有那么急的混搞乱了哦、喔，这个整个的哦、喔、这个呃急诊的中心啊、喔，我想这个部分是蛮呃、喔、在过去这个呃礼拜当中蛮。糟糕的一个现象啊，所以我觉得这是一个矛盾，就是一方面的现象是呢，呃，因为你们的急诊塞爆人了，大家都要去快塞的样子；但是呢，另一方面的话，我们看媒体也报道，我前几天在整个疫情起来的一开始，我就有特别提醒，因为啊，我听说身边啊确实是有一些朋友是这样的，就是说他们啊事实上是公司也要求哦就快塞，但是呢就不通报。那所以呢，这个媒体也报道，目前来看的话呢，是民众不想塞啊，医护不敢塞啊，怕一塞就塞出很多人来。现在几乎呢，每一个呃、啊，这个公司每一家，呃，每一个地方呃、啊、几乎你真要塞的话呢，都是陆陆续,续续越来越多人啊，包括连总统府传出十三个人染疫，我刚才看到呢，这个。呃，台北市哦、啊，这个市场处的处长哦、啊，也染疫，这边才说呢，北农现在决定从今天开始哦、啊，要改成呢以塞代隔了，否则的话再塞下去，如果一塞就框裂的话呢，就没有人要上班了啊。所以我想这是为什么呢？在呃两个很不一样的世界哦、啊，在医院里面看起来好像大家都要急着去塞，但在整个社会当中却有另外一群人的话呢，呃，可能是不敢塞，或是塞了以后呢不通报。那我想，为什么会有这么矛盾的、那么极端的一个状况？这要回过头来，我们要讲我们的政策了啊！到目前为止的话呢，在过去这个周末，很多的工位专家都在建议啊，如果说我们预估，第一个就方向性来说，台湾是要跟世界接轨的，台湾呢是要跟病毒共存的。好，只只是说我们希望。走得慢一点，不要走那么快，好，所以意思就是说呢，走得慢一点点，就代表说你一些防疫措施还没有那么快，通通都都不要。但是呢，你你要怎么样子放，陆陆续续依序放，要先放什么？如果到目前为止的话呢，都已经每天啊这个筛检出来是一万两万这样的人数的话，如果一筛出来一样是要狂猎。框裂一样是三加四，所以很多的一些工业专家说，你们要,要考虑，呃，零加七啊？那就是因为到目前为止的速度，你说要慢，并没有慢哦，所以没有慢的状况底下，框列的人也不会少。那如果说你框裂一样那么多人，一个公司搞破有那种台湾很多小企业，十个人的、二十个人的。啊、哦，这个一下子整个公司可能就没人了。那如果说就算公司大一点的，这也是整个部门啊、哦，会会造成相当程度的停摆啊、哦，或是瘫痪。那所以这样子的话呢，大家就啊，干脆那如果这样的话就不要塞。啊，免得塞出来的话呢太紧张啊、哦，所以这边的报道是讲到说，连医院都有这样的一个状况，说针对呃不敢塞啊、哦，就说呢，呃北部某家医学中心的急诊科的主任说，哦他们单位大概有十分之一的同仁确诊，但是呢只要一有人确诊就要重新排班，所以原则上来说，大家呢就已经开始有一种很奇怪的气氛跟默契，就是那就不要塞好了。那如果真的要塞，你要塞好好，那请你告诉你的长。长官啊，因为你要，你要让你长官知道，长官才可以。来先预有准备，先调派人力嘛。否则突然之间你就跟他说：“哎，不好意思，我明天不上班，因为我我我塞了。”然后的话，或者我家里面的人，呃，这个呃塞了，快塞，我要在家居家隔离。那这样子整个状况就未必都可以呃，这个居家上班，所以整个部分会大乱啊。所以呢，是这样子的一些原因，连医院啊这样子一个在前线，呃，应该照理来说有很好的防护了，而且照理来说有很应该要很警觉的啊，这些跟疫情有关的。嗯，自我防护而且保护自己，也保护别人嘛。但连医院都有这个状况出现的话，你更可以去想想，一般社会大众的这些单位啦、公司啦、行号啦，是不是也有很多是属于那种不想塞、不敢塞，只怕呢一塞了以后呢，整个生活大乱，甚至影响到整个经济。好，那如果说这个黑数呢是真的是越来越多、越来越多的话，其实呢，呃，目前整个所有的。管控哦，可能都会出现问题，这是你预预估的，因为这个预估值就完全不一样的，所以我们现在在现在是一依,依照预估值来慢慢的进行我们的防疫的放松，尤其是要守住我们的医护哦。那但是如果说事实上所有的两亿的人数并不是想象中的，我们每天通报的只有一万七的话，那尤其未来越来越多的话，那么你医疗的承载量的计算铁定出问题啊、哦！不包括说全球不全全国目前是说呃这个病房。还有四千多床，那你确定未来还是四千多床？多久之内会塞满呢？来不来得及阴影呢？我想这些问题都是蛮严重的问题啊、哦。所以呢，如果是这个样子的话呢，呃，这个部分必须要更加的激动的、灵活的调整了啊、哦。所以呢，到底呢，框列的呃这个人数哦，跟这个框列之后要采取什么样子的一个隔离方式哦？是不是以塞代隔？但是如果以塞代隔还是一样？快筛、快筛剂啊！再来的话，我觉得药就是说，你这抗病毒的药物要放到地方去，放到基层去，不要住院才能够用。这样子的话呢，真的目前看起来，如果那么多人都只好在家不通报，或是不敢通报，或是不能通报的话，在家轻重症的状况可能会有大的。好，回到蓝轩时间啊，所以目前我们看起来的话呢，整个的政策呢都在追着疫情跑了啊。但是呢，目前显然的啊，这个疫情的状况也超乎啊这个指挥中心目前的一些相关的宣布、啊。我觉得这个可能防，嗯，这个指挥中心的想法要再超前一点，不要过度的乐观啊。就是虽然我们心面对这个疫情的时候呢，心情啊要放轻松哦，但是在。政策上面的话呢，我觉得料底还是要从严的啦，啊。所以呢，先前其实，呃，光是这个预估的人数啊，这个陈重就几乎每天都在修正啊。所以呢，呃，代表的就是说，很可能我不想我们跑的数字啊、哦，是不是过度乐观，还是他觉得他讲的保守一点，不要吓大家。但事实上的话呢，疫情确实是这样的一个指数型成长的话，就代表说呢，你的数字如果预估的不对，你的应应的政策就不会对。哦，那所以因应的政策不会对的话呢，相干相关该要准备的一些武器跟工具就不会充足。哦，所以我们不断的在讲快筛剂也好，包括这些抗病毒药物也好，啊、哦，就你买的都不够。那现在突然间要因应，当然不够。所以大家只好跟着你着急我我觉得这部分真的是很糟糕啦。哦。那但是现在看起来还是有点太慢啊。比方说，我真的觉得目前呃阳性啊、呃，快筛阳性才能够做 PCR 这件事情，台北市就做的比较快比较好。那现在的话呢，呃，台北市还打算提高住院的门槛，就是说呢，先前是快筛才能够呃阳性才可以做 PCR， 现在呢，就算你 PCR 的话呢，你得要呃这个呃重症的状况的话，就是你的条件必须要去符合才可以住院啊。所以呢，现在我们刚刚讲到了这个呃。医疗的量能没有想象中的啊来的这么的充裕啊，目前看起来呢，可能住床率哦、啊、还有一半，但是这个一半呢多快之间就会被塞满，因为呢目前看起来，虽然我们刚刚讲到呢北北桃哦、啊、这个占了。呃，里面的七成啊，那呃，这个阳性率很高，但是呢，光光台北市的七大筛检在昨天的阳性率就已经 64.8% 了啊，所以呢，这柯文哲用“遍地烽火、啊”来形容，所以他宣布啊，这个即日起呢，各大呃医院在北部啊，这个必须要提高住院门槛，必须要有立立即危险或者需要用到氧气的病人才可以住院啊。那呃 ，OK， 新北市则希望中央尽快的来核定居家隔离的。的转型计划再拖下去的话呢，可能医疗就要崩溃了啊、哦！所以呢，嗯，等于是柯文哲就先做了，就就再说了啦。那这个侯呃侯友谊是呼吁啊、哦，这个中央快点做，那新北呢才可以跟着去做啊、哦。所以这些目前就是在跟目前台湾的疫情赛跑啊、哦，所以速度呢真的是不能够太慢啊、哦。那昨天当然指挥中心也说了一些呃要进行的修正了啊、哦，只是说够不够快。它这边也包括说跟着啊，这个双北来宣布说呢，快筛阳性才可以做 PCR。那包括呢，地方政府啊，希望能够加开社区的筛检站，包括呢，急救的责任医院，希望能够开设防疫的门诊来分流啊，不要通通挤在一起。哪些是防疫的，哪些是一般的啊，等等等。那再来的话呢，鼓励诊所投入 PCR 的检测，就不要说做 PCR 都塞到医院里面去。我想这跟我们讲到的过去这几天医院啊，这个挤满了要去做。这些 PCR 的人有关，好，那再来的话呢，也请医院呢启动降载的应变机制等等啊，包括调度人力啦、进行裁剪啦、通报啦等等。好，但是不论如何啊，目前看起来基层的卫生。呃，单位啊，也都是啊，这个忙得人家麻烦，嗯，通通报得太麻烦了啊，所以呢，呃，这是一个。那再来的话呢，就是医院啊，也是一样啊，这个医院的话是医疗量呢，目前看起来呢，也已经不断的啊，这个在升高当中。那我看到这陈世忠在讲的时候，坦白讲，我觉得他有点点暗示了啊，因为当媒体问到说呢，呃，其实已经有啊，这个工位专家建议啊，就是说我们把目前的对于这个嗯新冠肺炎从第五类降到第四类。意思就是说呢，它等同于一般的比较重感冒的呃方式去处理。那如果这样子的话呢，就不用所有的部分都这样子的框列这样的通报啊、呃，所以呢，地方这种人仰马翻、基层啊这个怨声载道的状况就可以稍微的解决，那也不会把所有的这些呃量能啊、呃，很可能大家都也。部分哦都会去压缩到这个医院。那陈总怎么说呢？他就说了说以美国为例啊，这个民众呢，快在如果是阳性，可以做 PCR 检测哦，但是在基层就可以做。然后你不想检测，就在家休息五天之后的话呢，戴口罩可以出门啊。他说呢，染疫到了一段时间，就会呢走上这条路。台湾呢也逐渐在走，所以意思是什么呢？是他默许大家。快筛如果是阳性，或者说不想检测就在家休息，是这个意思吗？就不要通报。一个是你在家检测是呃阳性，那是阳性就不要通报，或者你自己觉得不舒服就不要检测，不要检测就算了，就在家休息五天。呃、他他他描述以美国为例是这个意思嘛，啊、哦，那如果是，我觉得你就说啊、哦，要不然你就说啊，以美国为例啊，所以呢，所以是不是要这样做？那那那。那那所以我想这个部分都会影响很大的。你中央如果是这样的个态度的话，那比方说如果说快三阳性，直接就在家休息五天，就不要出门，也不用通报。那这样的话，地方就不用这样子搞得人仰麻烦了嘛。哦，但是你的快筛机就要够。哦，但是如果说你连说检测也不用检测，哦不舒服了就在家，然后就戴口罩，五天之后出门。那那又是另外一个局面了哦。但是如果是这样的话，那么多人都在都在家，那你就要有一个非常充分的一个机制，就是如果在家，多数在家，因为现在很多的呃染疫的进程走得很快，这是另外一个重点，那就是包括孩童。孩童呢，到目前为止的话，哦，这个已经有一万八千一万八千六百四十七名十二岁以下的儿童染疫了。那目前看起来好几好几例，不管是上个礼拜的六岁的孩童，包括前两天的六个月大的婴儿。死亡，它都是很快速的啊！这个染疫的进程转得非常的快哦，那所以呢，如果这部分的话呢，如果转得很快的时候，送到医院的机制够不够快速，能不能够衔接得上啊、哦？这一部分就是另外，如果当你那么多人在家的话，在国在国外，像日本、韩国，在那段时间高峰期，就很多是在家死，就突然之间你就在家，但是啊，快乐缺氧也好，等等状况也好，孩童转病程走得快也好，都出现了一些呢不。不希望遇见的死亡的状况，那这本又是另外一个必须要去提前应应的哦，所以我想这一部分都是啊，每天每天都是非常的急，都要等你中央哦、啊、要去。政策你定下来，底下才可以去做嘛，而且方向才会去对。OK， 好，所以呢，这边讲到儿童的部分啊，就要讲说儿童从这一两天开始陆陆续续要开打了。那呃，这个台北市啊是5月5号正式开始开打，新北市是今天开始开打。那在昨天的话呢，包括像是桃园啦、彰化啦、高雄啦呃，这些地方的话呢，就是陆陆续续开打，但是呢首日接种率并不高。那呃，这个。但是呢，台北市做进行调查啦，说有意愿接种的有百分之四十六啊。但是接种哪一个呢？他是愿意接种莫德纳，还是接种呢这个接下来的 B N T 呢？我相信啦，因为呢 B N T 就要来了啊、喔，所以呢莫德纳也因此呢接种率低是可以想见的。但是休息会再回来。I like you. 好，回到联讯时间，老师刚刚讲到是儿童疫苗啊、哦，这个儿童疫苗的话呢，在昨天第一天呢，这个接打率并不高。那这个接下来的话呢，当然我想就是说，呃，因为莫德纳啊、呃，这个在整个国际当中的话呢，它整个申请紧急授权用于孩童也是来的比较晚，呃，而且呢，它的副作用啊、呃，这个相对来说打了疫苗的副作用啊、呃，这个相对来说是，实上至少在青少年部分呢，看起来呢是比较大的啊、哦。那所以呢，大家的担忧也比较深啊、哦。那自然 BNT 呃虽然来的慢啊、哦，但是的话呢，五月中。就会进来，所以你可想而知啊、哦，这个大家呃家长们啊、哦、愿意宁愿等啊、哦，这个 B N T 的一定是来的比较多了哦。那所以我想说，这个重点就在于说，好，那昨天陈世东也讲了，他就说，呃，如果说当初选择莫德纳的话呢，家长签署同意书，你要反悔也可以啊、哦，也可以，那就等着之后打 B N T。哦，他就说你真的不想打，呃，就不要打啊、哦。那但是不要打，是说不要打不莫德纳啊、哦。这个也还是希望啊、哦。就目前来看的话呢，就全球的整个数据，我们都不敢讲百分之百了啊、哦。但就全球的数据来看的话呢，呃，青少年打疫苗，呃，这个儿童打疫苗，目前看起来他的呃打疫苗之后哦所造成的轻呃这个重症。呃，死亡的状况的防护力，还是比你打了疫苗之后可能副作用来的呃，保护力来的更更强的啦，就等于是。利大于弊的啊、哦，我想这个部分的话呢，是呃，包括指挥中心，包括工位专家，都还是不断的提醒的。但是对家长来说，当然哦，就是我还是觉得，就问一下医生，如果有任何的疑虑的话，好，那所以呢，目前看起来的话，呃，就是莫德纳显然的啊、哦，这个本来一开始看起来指挥中心是要吹打的啊、哦，这个吹打莫德纳，呃，不晓得是不是因为现在手边莫德纳也多的关系啊，但是显然大家还是非常担心。那 B N T 如果说大家呢，目前家长都想要等啊、哦，这个 B N T 的话，那 B N T 公够吗？啊、哦，我想这个部分是接下来防疫中心必须要必须要去思考的、哦。如果说陈松也说了，如果你不想打莫德纳就可以不要打的话，可以去反悔的话，那么接下来呢 ，B N T 准备的够不够？我想这是另外一个问题哦。那再来的话，或者是说呢，如果说先打了莫德纳，那接下来第二季可不可以打 B N T？ 可不可以混打？哦，这是昨天的柯文哲提出来的疑问。那可不可以混打？国际之间是不是有这个相关的数据可以提供？是不是混打之后的效果比起单打某一种来得更好呢？哦，因为过去就成人来看是这个样子的，那孩童也是吗？我想这些部分的话呢，相关的一些指引哦，都应该要更。清楚，而且呢，要更快啊、哦！不要等到，呃，民众碰到了，你中央再反应。最好的状况就是你，你政府专业科学应该想的比民众更快一点，呃，不是吗 ？OK， 好，所以呢，这个是另外一个呢讲到的。跟孩童有关的了啊 ，OK， 好，那这个呃，目前看起来全球啊，这个疫情呃，相对来说呃，正在要飙上高峰的。那最严峻的实际就是台湾了啊。那另外的话呢，大陆的话呢，目前看起来呃，上海的状况连续两天、两三天了都降到万以下了啊。这个昨天的话呢，数字是七千多哦，所以目前来看的话呢，有八成的上海市民的话呢，都已经脱离了最严重的风控区了啊，转到所谓的防范区了。所以这是一个好消息。但是昨天，呃，这个上海出现一个非常夸张的状况啊，有养老院呢，把还有气息的，呃，这个长者啊，老人绑在尸袋里面，叫殡仪馆来收，收了以后去火化啊，就当场呢被这个殡仪馆的人发现了啊，然后呢，就是呃，就是制止了。那就要把这个呃老人家给呃这个抬回去，那所以呢这个部分的话，上海官方哦这个火速调查，然后呢对这些什么民政局长问责，吊销了啊这个相关的这个养老院啊里面的医生的职业的证明证照就是了。OK， 好，那所以大陆哦这个上海这一波呢养老院是很大的一个群聚感染大爆发的一个呃地点啊，所以对台湾来说的话，很多部分也都可以做参考。那再来的话呢？讲到疫情啊，这个对于大陆来说，重点影响就是在他的经济了啊。这个上个呃前两天，呃，大陆公布了啊，这个全他们各个省份的 GDP， 很显然的啊，这个几个疫情呢比较严峻的地方，他们的 GDP 都受到蛮大的影响的。这个当中包括吉林，吉林话是前一波啊，这个疫情最严重的地方，它现在呢，呃、是以负。百分之七点九的呃这个数字来成长，负成长排名最后面一个。那另外表现比较差的还有天津、辽宁跟上海啊。上海的话呢，呃，它只剩下百分之三点一的呃这个经济成长率。那天津也算是一个大的城市哦，港口城市，它的成长率只有百分之零点一。OK， 好，所以呢这些部分的话都显现出来，这个全球呃，如果说呢大陆的呃这样这个严格风控的手段没有改变之前啊、呃，这个呃全球的。经济都也还是会受到这样的一个疫情的影响，那更不用说俄乌。OK， 好，那我们来看一下呢，这个相关全球啊，这个呃经济当中的表现啊，在昨天看起来的话呢，呃，这个表现还算不错啦。啊，尤其美国，那呃，这个欧洲方面的话呢，就是涨跌互见。比较受到关注的呢是接下来联准会要开会了。那联准会开会的话呢，这个升息势在必行，而且很可能是以三码的方式来进行。OK， 我们先从美国开始看起。和在美国呢，道琼工指数上涨了八十四点三点，收在三万三千零六十一点五点，涨幅是百分之零点二六。纳斯指数上涨一点六三点 ，S M P 五百呢上涨百分之零点五七。那、呃、啊，我刚刚讲说一点百分之一点六三啦。这个 NASA 指数，然后呢，费城半导体呢是涨了 3.51% OK， 好，所以呢，这、就是美国股市都是上扬的。那欧洲的部分的话呢，上涨的是英国，英国涨了 0.47% 那德国跟法国呢都是下跌的，呃，德国下跌了 1.13% 法国呢下跌了 1.66% 好，那这个呃涨跌互见的呃这个欧洲股市，大部分讨论的呢事实际上是美国的升息啊、哦，这个美国的话呢。接下来在这个月，应该呢就会召开呢这个相关的利率会议，它时间呢是落在5月3号到5月4号啊，也就是这两天。好，那这两天的话呢，也是啊，这个鲍尔呢，他们的呃联准会的主席鲍尔即将会要举行疫情爆发以来的首场面对面的记者会啊，所以呢，记者都可以呃很。想问什么就问什么啦，尤其接下来的话呢，其实他们将是一个比较鹰派抬头，用一个比较强的力度啊，来想办法压抑通膨的状况。所以目前看起来的话呢，呃，这个 Fed Watch 这个工具显示，六月份的话呢，升息三码，七月份呢，会再将升息两码。哦，所以呢，这些部分的话就不断的呃都在滚动，都在进行预测。但是呢，呃，比较急剧的升息这个方向不会变。违法。回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到了这个欧美股市啊，这个在昨天的话呢，呃，看起来欧洲是涨跌互见，美国是上扬的啊。这个美国上扬的话呢，大概来说的话，还是跟一些财报有关啊。那但是，嗯，这个气氛上面看起来也是啊，这个压力还是蛮大的啊，因为这边讲到说，呃，五月份的利率会议啊，这个升息大幅度的升息迫在眉睫。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，啊，这个接下来其实看起来还是啊这个承受相当大的压力啊。会有蛮大的一些起伏。OK， 好，所以我们刚刚讲到有关于这个联准会哦，这个接下来在这个礼拜比较受到关注的哦。但是呢，我们刚刚讲到就是财报哦，让、呃、美国的呃、哦、这个股市看起来表现是还不错。呃，目前看起来的话呢，已经有嗯标准普尔五百里面的成分股已经有两百八十多家呃这个公布财报了。那当呃，当然，普遍来说的话呢，其实表现都还不错，呃，只、就是有些比较大型的公司看起来他们的一些财报跟财测哦、呃，这个不如预期，或者是说他们的营收哦、呃，获利的不如预期，因此呢，造成了哦、呃，在过去这段时间，呃，有比较大的一些起伏跌宕啊、呃。但是就整体来看的话，呃，面对疫情呃，这个即将嗯，对欧美国家来说啦，啊，即将在下半年，呃，这个重新哦、呃、开始呢，呃，迎接正常来看，其实呢，这个韧性。还是蛮十足的，但是现在，呃，但是呢，另外一个变数呢，就是俄乌，哦、所以俄乌目前的这个最新的状况呢，呃，有几个了、哦，第一个就是。在这个联合国秘书长啊、哦，他的一些穿梭底下，呃，虽然没有到停火，但是呢，在马利波这个附近确实暂时的拉开了一条人道走廊哦，所以呢，这个亚速钢铁厂里面的这一些平民，在昨天的话呢，有数百个陆陆续续的话呢就离开，但是的话，显然的这样的一个人道走廊打开的时间并不长，很快的又重新呢又开始呢交战起来了。OK， 好，所以呢，什么时候呢这个人道走廊可以再开，里面的平民呢到？已经疏散的呃，这个呃完完全了没啊、哦？都已经疏散完了吗？我想这部分的话呢，讯息目前看起来还不是那么的清楚啊、哦。这是一个，就是说目前看起来呢，要他们完全停火，呃，是没这个希望的了哦。但是呢，至少让平民百姓的呃这个。呃，伤亡哦，这个降到最低，那么尽快的离开，我想这是目前所希望能够达到的。好，但是呢，在这样的气氛底下，啊，这个比较特别的是，呃，美国的本来说要来台湾的，哦，这个呃，参议院的主席佩洛西，他没有来台湾，他去了乌克兰。哦，他在昨天的话呢，呃，算是哦、啊，这个。呃，临时起义吧，就蛮蛮突然的啊，但很快的就飞抵了呃、啊，这个乌克兰跟泽连斯基见面啊，所以他代表的是美国人民、美国国会对于呢这个乌克兰的支持啊，所以感谢呢乌克兰呃为了自由哦、啊，这个站在那第一线为全球奋战等等。然后的话呢、啊，呃白宫啊，这目前的最新的消息也是说他们说啊，这个拜登也想访问乌克兰，但是呢目前没有这个计划。的话不是讲等于是没讲嘛？过去这段时间了啊，在一开始战争发生的时候，呃，问到了这个呃，美国有没有政治人物，有些拜登哦、呃，去乌克兰替他们打气，他们是马上哦、呃、说这个没这个计划的哦。那、呃、现在显然的，经过了两个多月了，现在呢，俄乌战争哦、呃，到目前已经进到了第六十八天还是第六十九天了啊？呃，看到这个呃，乌克兰这样子浴血奋战啊，呃，为西方世界而打啊、呃，这个。坦白讲，他其实我觉得某个程度来说，他都有点像是一个自杀炸弹客了啦，把自己身上绑满、绑绑满了啊、喔，这个炸弹啊，就是替西方世界国家，让你替他自己啊、喔、去炸这个俄罗斯。呃，如果俄罗斯毁了啊、喔，这个乌克兰大概就是陪葬了啊、喔。但是。好，不论如何哦，那这个显然的，西方世界的态度在这段时间啊，慢慢慢慢的转变啊，这个对于他不断的呃支持，除了口头上之外，武器也越来越多哦，除了防御的武器之外，攻击性的也越来越多。那现在除了佩洛西之外，而现在连拜登也说他很想啊，只是目前没计划。好，那这些呃，真心诚意有多少啊？呃，这部分在今天我们也看到这个相相关的国际媒体报道啊，也讲到说，呃，对于美国方面呢，不断的想要透过这个乌克兰这一次的战争要打垮俄罗斯，呃，似乎呢没有看到一个战争的底线这件事情，也开始啊有一些欧洲国家感到不安了啊，因为他们的目的并并不是要。真正打仗目的呢，并不是要打垮俄罗斯啊，目的只是希望停止战争。呃，而且这场战争原本是没有任何人希望，也没有人期待的战争。那但是美国看起来有点像是，既然打了，这感觉就就就,就把俄罗斯给打垮算了啊。所以这部分看起来，每一个国家心里面的战略目标跟国家利益实际上是很不一样的啊。那只是里头，呃，因为俄罗斯啊这个部分。基本上，大家还是呃这个对于他发起战争这件事情还是愤怒的，所以目前看起来好像啊，呃，这个西方阵营有他的一个一致性，但是这个一致性也目前随着啊，这个目标看起来各有不同的呃强强度啊，呃，似乎已经开始一些出现不同的声音了啊。OK， 好，所以呢，这个部分。是在这个军火的供应上啊，到底要供应到什么程度啊？要打到什么时候？那这边有另外一个讯息啊，讲到说乌克兰可能在六月中旬进行反攻。哦，也就是这段时间，呃，西方世界国家陆陆续续的给更多的一些攻击性的武器，哦，所以他们说渴望在五月底到六月中进行一个比较有系列的、有规模的反攻啦。现在可能这个零零星星吧。那另外还传出来说，俄罗斯的参谋总长啊、哦，呃，也对这个战事啊、哦，目前这样的、那、一个呃，其实坦白讲，在乌东跟乌乃也没有有多大的推进啊、哦，对俄罗斯来说，所以他们的参谋总长亲赴前线啊、哦，但是呢，传出消息说可能。说差一点被乌军击毙哦，但是到目前为止，美方说无法证实这个消息，只是可以确定他有曾经到过前线，现在返回哦，这个呃俄罗斯了。好，所以呢，大概属于呢战事的部分是这个样子。那另外的话呢，针对一些经济制裁的部分，今天有一些最新的消息啊，这边讲到说呢。呃，这个欧洲的能源部长哦，在礼拜一的时候举行了紧急会议，针对呢，呃，对俄罗斯啊，是不是呃，因为现在俄罗斯已经先对几个欧洲的国家啊，这个波兰等等啊，这个进行断气了嘛，所以接下来一定还有下一步，所以他们接下来必须要先提前去应应，所以呢，到底他们是不是要去支持欧盟？立即对啊，这个俄罗斯展开一些呢石油禁运，等于是先抢先一步。目前德国是接受了啊这样的一个呃想法的，因为它是在所有跟俄俄罗斯哦这个能源依赖很很深的国家当中，它是最大的一个国家，最大的一个经济体啊，所以它的呃态度会影响到其他的这一些什么匈牙利啦、意大利啦啊这些国家。那现在已经表态了所以它表达支持啊，因为。他在过去这段时间也很努力的把他们对于俄罗斯的依赖啊、哦，想办法降低。比方说，哦，在石油部分，原本呢这个占比是百分之三十几啊、哦，这个依赖俄罗斯现在降到 12% 原来的天然气啊、哦，这个依赖俄罗斯是高达 57% 现在降到呢 35% 那煤炭的话呢，也降到 8% 但显然的啊、哦，呃，还没有完全降下来，但希望年底前可以降下来啊、哦。所以呢，目前呃，德国。在这一场能源部长的会议当中是支持对于呢俄罗斯呢展开禁运的啊、哦，但是呢。这个、态度表达之后的话呢，现在压力变成在这个匈牙匈牙利啦、意大利的身上了哦。那因为呢，欧盟是采取共识决，所以呢，只要一个国家反对的话呢，就没有办法呃成功哦。所以我想这个部分的话呢，会对于未来这段时间全球的经济还有能源价格影响还蛮大的哦。那所以能源价格呢，在呃昨天的话呢是上扬的，纽约部分涨了百分之一呃百分之零点四六，是在美桶105那纽约呃伦敦也是涨了百分之零点四一。时间到了，拜拜。